1: Amigos de Subsoni ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Subsonics, su podcast con sentido Un interminable de malos chistes Buena ondita, buena música y este par de amigos En la Spooky Season eh, De este lado de la cabina Está Emi Santiago Y del otro lado de la cabina mi buen amigo
0: El Charro Negro
1: Exactamente Ahora sí si usamos nuestros nombres de Twitter eh. Sí, exacto eh, ¿Cómo están amigos? Espero que estén bien, que le estén pasando a gusto. Bienvenidos si es su primera vez en este, en este podcast. Se lo van a pasar muy bien, vamos a hablar de cosas divertidas y otras no tanto. Eh, um, y pues, pues nada, pueden escuchar este y otros episodios igual de buenos, igual de, de curiosos en Spotify, en Apple, Apple Podcast, en Overcast. Todo gracias a la magia de Anchor, donde pueden ir y escucharnos. También pueden apoyar este espacio por el precio de un café en coffee. Y gracias a los que nos han estado apoyando, ya los he visto por ahí. Y sería todo. ¿Cómo estás esta bella noche de las.? Spooky qué season,
0: pues amigo, yo estoy bien Estoy spooky, emocionado de estar otra vez Aquí contigo grabando eh, Te saludo desde un trágico mundo Donde van a prohibir la maruchan Pero la Coca-Cola no la venden como si fueran Picafresas Y pues nada Yo bien, ¿tú cómo estás?
1: este bien y, y, y aliviado de que no existe ese mundo en el que en el que no prohíben la Coca-Cola amigo porque aunque <ríe> quizá no la consumo a diario pues sí es una bebida que me gusta consumir y la disfruto mucho y que qué sería del mundo sin Coca-Cola no habría este, cubas sabes no habría cuba libre ni nada entonces
0: Tienes un punto, amigo. Yo que soy fan del ron, te compro esto de que no habría cubas.
1: Bien, entonces... Este, 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 pues vamos a lo que nos truje. Eh, vamos a hablar primero de un altercado que hubo en la semana. Ajá. Un conflicto de, de proporciones Kanye versus Drake. Yep. Eh, que hubo en Twitter. Cuéntanos de qué se trata.
0: Amigo, pues esta semana el... ...ídolo de todo mundo... ...aquel que hace música de excepcional... ...y salvador de Latinoamérica... ...como dijo uno de nuestros queridos amigos... Eh, uh -huh. ...Residente, a.k.a. René... ...pues tomó a bien... Eh, ...pues técnicamente... ...tirarle mierda a J Balvin... ...porque J Balvin previamente... Eh, uh -huh. ...había como que hecho una queja ahí... ...respecto de los eh, Grammys... ...y René... ...pues técnicamente salió a pendejarlo... ...le dijo que su música no era música... ...que eran como... Eh, hot Dogs y Madres Así... Que se pusiera a hacer cosas de verdad, que no sé qué y que no sé qué, que los Grammys están bien, eh, opinión que nosotros no compartimos, que cómo era posible que le dijera a la gente que apenas iba a hacer su primera entrega de los Grammys que no fuera, que el boicot, que bla, 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 bla. Y pues sí, eso, si me permites dar mis comentarios, yo también estoy muy de acuerdo con esto que nos dices que esto tiene eh, proporciones... Drake versus Kanye. Porque, pues, güey, o sea, se rompió el internet un ratito, empezaron discusiones que fueron así como de qué pedo, por ejemplo, reggaetón viejito versus ah, sí, reggaetón sí. nuevo, eh, dicotomía que a mí me caga y que no comparto, güey. Eh, pero pues sí, o sea, estuvo como muy Cabrón, por ahí también algunas personas Dijeron que solo eran ricos peleándose A billetazos, y yo estoy muy de <risa> acuerdo Con ellos, güey, porque, pues sí Como dijiste hace rato, como dije hace rato Yo creo que es un peda acá de <risa> De, de Autohacerse promoción a estos dos güeyes De hacer un beef, heredando lo peorcito De el hip hop Y pues también, o sea, como me comentabas Más o menos en las semanas, un peda acá De, güey, o sea, ya sabemos Cómo es de pues especial Residente, güey, que primero habla mal de la gente y luego graba con ellos, uh, y pues eso, ¿tú qué opinas al respecto, amigo?
1: Híjole, pues sí lo vi, primero eh, me saqué de onda porque vi que estaba en tendencias eh, Residente, y luego dije, ah, pues ¿por qué será, no? Habrá una de dos, o hizo Berrinche otra vez, <risa> o sacó nueva música que nadie está pelando y eso le cala un poco, porque eso también ha pasado. Entonces, mm -hmm. yo que vi el video, dije... Ah, se trata de esto, ok. Eh, um, no sé, mira... Es que supongo... Supongo que es como... Cosa de la cultura puertorriqueña. O sea, porque siento... Corríganme si me equivoco, y esto no es con el afán de ofender a nadie. Si hay puertorriqueños escuchándolos en la audiencia o conocen a alguien, por favor, corríjanme No es con el afán de ofender a nadie, pero siento que quizá eh, sobrevive un cierto... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? No sé si resentimiento o complejo de ver a Estados Unidos como lo máximo, ¿sabes? Entonces... Eh, Quizá de ahí viene el hecho de que Residente vea a los Grammys como eh, la máxima presea en, en la industria musical, ¿no? Y supongo que hasta cierto punto lo es, pero. Pero por otro lado, sabemos cómo están de manipulados y de, y de horrible el comité, entonces. Por eso estoy de acuerdo contigo en que, pues sí, los Grammys no son la gran cosa. Come on, hasta los Simpsons lo dijeron en los pinches 90, no mames. Entonces, eh, ajá, ah, eso también mencionó los premios Billboard. Que quieras que no, pues mm, quizá los Billboard tienen un poquito más de mérito, pero pero eso tómelo con pinzitas también, porque, o sea, el mérito viene del hecho de que están calificando, calificando, no, premiando la música eh, popular pero pues de un tiempo para acá la música popular eh, ha cambiado mucho vaya la forma en la, que, en la que se populariza gracias a las plataformas de streaming, etc. Entonces, quién sabe qué tanto mérito tengan por lo fácil que es popularizar una canción. Y más ahora en este par de años con TikTok. Así que, bueno, eso con, con las dos instituciones que menciona René. Luego, el hecho este de que se... De, de que se dividieron así las masas en, en los del reggaetón viejito y los del neo perreo, decían. <risa> Me dio un buen de risa la palabra, pero dije, bueno, ok. Este. Um, ajá, es, es lo que les digo siempre. O sea, van a encontrar trus en todos lados. Y yo jamás habría pensado en encontrar trus dentro del reggaetón. Pero tiene sentido. O sea, desde el momento en el que haces la división entre reggaetón viejito y reggaetón moderno, o sea, ya en ese momento estás hablando de de ah pues es que esto es para viejitos, ¿sabes? O sea, uh -huh. esto es de la gente que escuchó la gasolina cuando estaba de moda. Y entonces es como como chale, ¿no? O sea, o sea, pues todo el reggaetón sirve para perrear, o sea, todo sirve para lo mismo, entonces <risa> entonces es como de, güey, ¿por qué se están peleando este <risa> Y por otro lado también decías que que era una pelea de, de ricos. Y este. Y pues también supongo que es cierto, ¿no? Porque, o sea, siento que Residente siempre hace alarde que, de que él vuelve a, a su pueblo, a su barrio, cuando, cuando no está grabando, cuando no está haciendo músico, hasta de gira. Y, y en sus canciones constantemente repite que él no tiene cosas de ricos, ¿no? O sea, que no tiene carros, ni, ni se hospeda en hoteles, ni come comida fancy ni nada, o sea, que él se mantiene humilde, es como de, ok, pero eso no quiere decir que no tengas bar, ¿o sabes? Entonces, sí, es como, ah, totalmente, es una pelea de ricos. Y además, también, eh, lo que les decía hace rato, o sea, presidente hace es este tipo de numeritos cada cierto tiempo, y es... Probablemente para llamar atención Sobre él mismo, porque pues, pues Ya nadie se acuerda de Residente ¿Se acuerdan uh -huh. cuando el Residente hizo Ese documental y después dijo Que si Kendrick Lamar lo hubiera hecho Le habrían dado Dos Pulitzers? Ah, pues <risa> Pues aquí está de vuelta <risa> Para hablarnos sobre lo que opina de J Baldi <risa> Ok,
0: ok pues pues sí, Residente Residente es Un poco el Kanye West latinoamericano ¿Sabes? Eh... No sé, a veces como que me parece ese símil muy, muy, muy chistoso. Pero, pues no sé, o sea, creo que sí estoy como de acuerdo con todo lo que dices. Salvo este pedo de, no sé si eso pase en... De que en Puerto Rico se piense que Estados Unidos es como lo guau. Wow, porque últimamente he estado viendo eh, más o menos Claramente ahí una especie no, pero... de... Ajá, he estado viendo una especie como de queja en internet acerca de que no se sienten conformes con su... ...con su gobierno y todo este pedo... ...pero sí es cierto que sí existe la intención desde siempre... ...como de estar en el medio americano de la música... ...o sea, hay que recordar las colaboraciones... ...que Daddy Yankee tuvo con G-Unit... ...que Daddy Yankee okay. tuvo con Snoop Dogg... ...y todas las colaboraciones que hay... Pues, pues, ...pues en medio de todo ello, ¿no? Pero, pues sí, o sea, la neta es como que... ...sí se me hizo como que una pelea de más... La pelea de, entre los tuiteros también estuvo de más Porque fue así como de, wey, o sea Al final es música, güey, Puedes escuchar lo que te dé la gana Y el hecho de que escuches una cosa u otra No te hace superior Y el hecho de que escuches Las mismas cinco rolas de Don Omar siempre Porque según tú es como lo mejor que hay En el reggaetón pues no te hace mejor, güey Incluso a mí me parece así como de, güey pues, O sea, qué chingón que te gusten esas cinco rolas Y que sea lo único que escuchas, güey Pero pues a mí la neta me daría flojera Estar escuchando lo mismo siempre Y no salir de un circulito y pensar, güey Que eso es como lo mejor Y pues eso
1: uh -huh. Y fíjate y Voy a voy a apoyar tu teoría de que es como El Kanye West latinoamericano Por el simple hecho de lo que también Decía ya en la semana, o sea Residente tiene mucho talento uh -huh. Pero así Bastardo, ¿sabes? Pero pero él, él no lo arruina Con su personalidad de mierda como lo hace Kanye West Lo arruina uh -huh. Porque siempre sale con este tipo de cosas De no, ¿y ¿por qué no me están pelando a mí? No sé qué, es como de wey Mate un chingo, no mames y, 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 y antes de que se me vaya Este um, Hablando ahorita de reggaetón y todo eso Mm -hmm. eh, Saben que salió hace un par de semanas la lista del top 500 de la Rolling Stone Ven que salió el, el, de, el de los álbumes el año pasado Bueno, este año salió el de las canciones, el top 500 de canciones Y entre las sorpresas que trae es que trae dos canciones de reggaetón No una, dos canciones Dichas canciones son Gasolina de Daddy Yankee y Zafaera mm -hmm. de Bad Bunny a la verga. Esas son un par de las sorpresas que trae. Trae por ahí a Selena Quintanilla con como la flor. Ajá. Uh -huh. Y este y en el primer lugar está, está Aretha Franklin. Por ahí está también All Right de Kendrick Lamar. Este, y pues así. Y no sé, como que la lista no causó, o sea, causó como impacto los primeros días después de que salió, pero. Ya esto se fue desvaneciendo Sobre todo porque es una lista mal hecha Otra vez, igual que con la Con la de los álbumes O sea, pusieron una misma canción Dos veces con diferentes intérpretes Es como de por qué uh -huh. <risa> y, y no sé Había otras cosas Que estaban medio extrañas eh, Billy Idol llegó a la lista Eso se me hizo cool porque está la de Bad Guy eh, Pero sí, en general está medio extraña la lista eh, de hecho, por eso ni siquiera quise como comentar la fondo ni nada ni hacer todo el análisis que hice el año pasado. Este, pero, pero sí, igual siguen predominando los blancos, sigue predominando el rock, o sea, a, a pesar de que hayan metido a muchas este, intérpretes femeninas y hayan metido a mucha gente de, de raza negra, etcétera. Eh, pues sigue siendo predominantemente blanca y, y rockera Entonces es como de, las cosas no han cambiado tanto O sea, me alegro que hayas reconocido ciertas cosas Pero no es suficiente, ¿no? O sea, es lo que
0: yo creo, no sé Sí, sí, fíjate, ahorita estoy viendo como los primeros Bueno, los últimos 500, eh, los últimos 500 Los últimos 50 lugares uh -huh. Y es lo que estoy notando, o sea, como que sí hay un poquito de variedad, pero como que todavía le falta, le falta. Y creo yo, o sea, ay mira, justo estoy viendo que está la canción de Carlos Santana, que sí me gusta. Pero <ríe> creo yo que tiene que ver mucho con popularidad porque, pues, o sea, yo no les había contado, pero creo que es el momento... ...oportuno para hacerlo... Uh -huh. eh, ...refiriéndonos ahorita a Zafaira... ...ya saben que es una canción que a mí me purga güey... ...o sea no me gusta y no entiendo... ...por qué a la banda le gusta tanto güey... ...porque... Pues ...no güey, o sea no, no quiero caer en este pedo... ...de no es una canción buena güey... ...pero no es algo que a mí me haga decir así como de... ...güey no mames esto me mama ...y yo siento que es, es por popularidad güey... ...porque hace unos... Eh, ...semanas me puse como a hacer... ...mi lista de canciones favoritas de Bad Bunny... Y puse varias de ese disco del yo hago lo que se me da la gana Y quité como 5 o 6 rolas Y el disco está bien güey, ¿sabes? Suena bien sin esas 5 o 6 rolas Y da la casualidad que esas 5 o 6 son las más populares Que no me gustan Porque no se me hacen que estén al nivel de las otras que dejé O sea Si comparo por ejemplo en ese mismo... El disco uh, Zafaera con Solía o con La Santa, que creo que es con Daddy Yankee Es como de, güey, o sea No suenan igual, güey, no me producen lo mismo No se me hacen igual de bien hechas ¿Sabes? Entonces creo que eh, Esta lista De los Rolling Stones pues va Más o menos así, güey, creo que tiene que ver Con un chingo de popularidad Entonces, no sé Otra vez como que es, pues bueno O sea, ahí está, hay unas cosas que Nos llaman la atención, pero pues eso.
1: Ajá, y además siento que eh, estoy de acuerdo porque, porque, porque o sea, si revisas la lista, en su mayoría son sencillos. O sea, no vas a encontrar una canción que sea como un deep cut del artista, ¿sabes? Uh -huh. eh, um, por ejemplo, lo de Kendrick Lamar está All Right, pero no va a estar Fear, o no va a estar Single. No, este, singular, The Blacker, no sé The Berry. O The Blacker, The Berry, exacto. porque Aunque The Blacker, The Berry sí fue sencillo, Supongo que es un poco más controversial que All Right, entonces, ¿Mm? pues eso. Eh, um, y, y, y también eh, el melón, antes conocido como Anthony Fantano, este, <risa> hizo una reacción a la, a la lista. Y también dijo, hizo hincapié en algo que me llamó la atención. Dice, es interesante que no dos géneros que no tienen mucha representación en esta lista es la electrónica y el metal. Además de que estamos dejando mucha gente muy influyente afuera. Pedro, no te miento y no les miento a ustedes tampoco. No sale ni una sola canción de Damon Albarn.
0: Damon Albarn es
1: una de las personas más influyentes de los últimos 30 años y no está en ningún lado.
0: Madres. <ríe> nada
1: de gorilas, no Blur, no nada. Y además, bueno, Fantano mencionaba a Apex Twin. Supongo que también está como en falta. Eh, pero, pues lo mismo, o sea, no es muy popular. Extreme, entonces, obviamente, no lo van a poner. Alguien más mm -hmm. pondría Animal Collective, por ejemplo, o no sé, no sé, cosas así un poquito más oscuras, ¿no? Ah. Incluso yo mencionaría Dead trips ¿sabes? Porque Dead trips punto que no es muy popular, al menos no en el mainstream. Pero de que ha sido influyente, lo ha sido. ¿Por qué crees que Can West de Jesus? Sí. <risa> Ajá, y, y por ejemplo, de Daft Punk está Get Lucky, pero no está One More Time. <risa> y One More Time es una de las rolas más influyentes del género de, de electrónica y de house, más específicamente. Entonces es como de, ¿a qué estamos jugando, Rolling Stone?
0: <risa> no va. Sí, o sea, tienes razón. Y justo cuando... Mencionas One More Time, pues también es como una de las canciones Más populares, yo creo, de la vida ¿No? Entonces Exacto. es como de güey ¿Por qué no, no está ahí? No sé Algún día nosotros vamos a tener tiempo y vamos a hacer Nuestra lista de las 500 mejores Canciones de la historia Y pues eso
1: <risa> <risa> Pues sí, <risa> muy bien Este, y pues ya que estamos ranteando Y todo, yo quiero traer un tema A la mesa para nuestra Nuestra gustada sección Musicología ontológica <risa> del MAME Este... Ajá. Donde traigo el tema, un tema muy bonito, amigo. Muy bonito, porque verás. Este, si han escuchado los últimos. el último par de episodios de Subsonic, pues habrán notado que en el penúltimo. hubo una escena post-créditos. Ajá. Entonces, en dicha escena. Eh, le estaba comentando el setlist de Chony One Pilots, ahora que ya volvieron a. a, a dar conciertos, ¿no? Ahí se decía y también comentábamos que Brad Tasting Music, o sea, el muchacho que dirige este canal, Brad Tasting Music, este... Estaba allí, ¿no? Y, y entonces, mm. ayer, yo andaba en YouTube y me topé con que hizo un remix de Scaled and Icy y todos los, los nombres de las canciones eran burlas a los títulos y además era muy corto y, 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 y dije... Mm, Ok, bueno, me imaginaba que no le había gustado porque como que medio vi la reseña y luego me puse a ver su reseña del de concierto y él lo detestó a muerte. O sea, dijo que un par de canciones estuvieron bien, le gustó Jumpsuit, le gustó Trees, pero que en general el concierto se le hizo me. este que, y, y, por ejemplo, también se burlaba del hecho de que este... Josh Dunn hacía su pirueta, que es como una tradición, ¿no? En los conciertos de Sony One Pilots. Uh -huh. eh, pero vaya, el punto es que lo detestó y ya como que había fans ahí en los comentarios del video diciéndole, no, pues es que, eh, pues es que hay cosas ahí que estuvieron muy bien. Fue su primer concierto de la gira, dales chance. Eh, lo van a ir puliendo poco a poco, ¿no? Etcétera. Entonces... Eh, y hubo un comentario en particular que me llamó más la atención que todos los demás. Y fue uno que decía: Está viendo, cálmate, no te tiene que gustar Tony One Pilots. <risas> y entonces ahí fue donde caí dije: Sí, es que este vato se está esforzando demasiado en que le guste Tony One Pilots. Es, es raro, incluso, porque, o sea, no estés en la decíamos que qué increíble que empezó así odiándolos a muerte y andaba. En el concierto, pero no, lo sigue odiando Pero va al concierto Se pinta el pelo igual que Tyler Y se, se toma el tiempo De hacer un remix para burlarse del disco Es como de, wey, qué pedo Y entonces, todo eso me hizo acordarme También de, de una frase que, que repite Bueno, que ha dicho Mi amorcito en alguna ocasión, saludos Mac. Es que Los haters son el tipo más raro De fan. Y sí. estoy totalmente de acuerdo porque, o sea, por ahí dicen también, ¿no? Que el amor, del amor al odio, solo hay un paso. Y es que inviertas la misma cantidad de energía en amar a un artista que en odiarlo. O sea, te la pasas ahí viendo qué están haciendo, eh, cómo lo están haciendo, por qué. Y entonces siempre estás allí constantemente, ¿no? Y, y se me hizo súper raro y es una conducta bastante interesante, no sé tú qué opinas sobre este caso en particular
0: sí fíjate que yo opino igual que tu amorcito amigo porque sí lo he notado ¿sabes? Eh, a veces es, es el tipo más raro de fan y también es el que le da más este ¿cómo decirlo? como más luz ¿sabes? O sea, me, pongo, me pongo a pensar un poco en todas las redes que tiene Brad es como de ah sí los odio y sus conciertos son basura y no sé qué pero va a haber gente como este güey que le dijo así como de güey cálmate, no te tiene que gustar. Que va a empezar a investigar para ver si de verdad es tan malo güey. Y le va a gustar güey. Y va a ser como el efecto contrato, contrario de lo que quiere Brad que pase, ¿sabes? Entonces es como... No sé, es raro. Y siento que es muy raro que la gente haga eso porque es como de güey, o sea... Entiendo el odio güey, o sea... Soy una persona que odia muchas cosas, tengo un pinche podcast de quejas, güey, ¿sabes? <risa> Entonces es como, lo, o sea, entiendo que exista, güey, el odio es algo muy humano, pero también no entiendo como por qué estarlo demostrando cada rato. Y ahorita no me acuerdo de algún músico que así me surre, pero pienso mucho en este sujeto que va a salir en la película de Doom, güey, el Timoteo Chamalet, güey. No sé si estoy pronunciando bien su nombre, no me importa. <risa> Pero es como de, güey, a mí ese güey me caga, güey. Y si me caga, ¿por qué voy a consumir lo que hace ese cabrón, sabes? O sea, ¿para qué voy a desperdiciar mi tiempo, güey, en consumir lo que hace ese güey cuando podría estar viendo a Michael B. Jordan o a Daniel Kaluuya, güey? Gente que sí me gusta lo que hace, que me cae bien, güey. O sea, como por... no me explico, güey, ¿sabes? Es algo que yo no hago y no entiendo por qué la gente lo hace y no entiendo por qué Brad lo hace, güey. O sea, es como... Pues sí, no le tienen que gustar, no les tienen que gustar las cosas que le gustan a todo el mundo y es como de. Pues chale, o sea, es como. Por raro. No sé, es muy, muy raro. Güey.
1: Sí, lo sí. O sea, imagíname a mí, este. Ay, haciendo todas estas ridiculeces con alguien que completamente deteste, o sea, imagínate a mí escuchando todo lo de Imagine Dragons o todo lo de Angel, <risa> a pesar de que me caga, o sea, es como de no, ¿para uh -huh. qué desperdicio mi tiempo? No sé, no sé, uh -huh. no sé, qué cosa. o sea, igual y si es como como una onda de los detesto y quiero que me gusten uh -huh. o los detesto y quiero entender por qué les gusta, entonces por eso está constantemente allí, pero igual es una conducta extraña, no sé. <risa>
0: Sí, sí, no sé, o sea, es raro, güey, o sea, ya sabemos que todos en el mundo somos raros y hacemos cosas raras, güey, y eso es una de tantas las cosas raras, güey, es como, no sé, al menos yo, te digo, no lo haría, no entiendo por qué la gente lo hace, pero pues alguna explicación lógica debe tener por ahí que ahorita nosotros no estamos encontr encontrando pero pues ustedes también como que ven cierta pérdida de tiempo en ese tipo de cosas, pues no lo hagan y ya, mejor consuman cosas que les gustan. Aunque sabes también, ahorita estoy pensando una cosa, güey. Eh, últimamente he visto así como que en Twitter que hay gente que dice, no, es que es bueno seguir a gente que no está de acuerdo contigo para debatir y ver otras ideas y no sé qué. Y es como de, güey, o sea, no sean mamones, se van a estar peleando con esa gente, güey, no digan pendejadas, ¿sabes? Y se van a estar emputando. Y creo que no, aquí wey. es más o menos lo mismo, güey. Siento que... Por debajo del agua hay un argumento tipo de No, es que a lo mejor no es como mi hit musical Pero lo voy a escuchar para Ver otras cosas y hacer contrastes Y es como de, güey, no lo hagas, güey No va a pasar, güey, ¿sabes? Exacto. Entonces, exacto. es como Pues sí, creo que va más o menos por ahí Y yo, humildemente, les recomiendo Que no lo hagan, y ya <risa>
1: Pues sí oh. Pues imagínate que fueras a ver Dune y nada más fueras para estar gritando cada vez que sale ah. el timo cada
0: Ajá, en lugar de emocionarme por la actuación de Oscar Isaac o de Stellan, ¿sabes? Es Exacto. como.
1: Sí, pues sí es, es extraño, amigos. No sean haters, porfa Este. Pero bueno, amigo, creo que hemos agotado los temas de esta. De esta primera parte, entonces podemos uh -huh. pasar a la sección de recomendaciones si así lo deseas
0: Va, eh, ¿me permites empezar amigo?
1: Por favor, adelante
0: Va, pues nada, como siempre recordarles que vayan a escuchar a nuestros hermanazos de La Piñata Podcast y 3G uh. eh, Por ahí puede que se esté cocinando algo o no entre todos nosotros pero pues sí, vayan a escucharlos eh, Ya saben, la piñata podcast Hablando de cosas muy, 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 muy muy Variadas y de manera muy, muy, muy muy Seria eh, Y pues en 3G hacemos Lo mismo, o sea, quejarnos eh, El episodio de ayer también es un pequeño spoiler Grabamos el especial de Halloween Entonces, eh, también Quedó bien, vayan a topar los que ya estén Y pues eso y fuera de los podcasts traigo como que recomendaciones Spooky a propósito de esta temporada, ¿sabes? Venga. Que de hecho nada más son bandas medio oscuras que a mí me gustan mucho y que ya se las he recomendado aquí, pero eh, pues nada, nada más para recordarles y así... Y pues nada, lo primero es recordarles que ahí están los Misfits. Claro. <ríe> Hablando de cosas de terror cantadas en buen pedo, pues vayan a escuchar toda su discografía. Aquí ya les hicimos un podcast y si quieren también vayan a escucharlo. La segunda banda que les voy a recomendar es una que se llama Ingested. Esta es como de... Es un subgénero de death metal que no pude recordar ayer, pero es muy, 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 muy cerdo. O sea... Tomen a Cannibal Corpse y háganlo todavía más cerdo. Y pues ahí está. Otra banda que sí me gusta por su música. Pero me gusta más por sus portadas. Y porque hay una en especial que no les voy a decir cuál es, pero ustedes la pueden buscar. Es Satanic Warmaster. Estos güeyes tocan black metal. O tocaban. No sé si siguen como que produciendo. Pero pues sí están muy cabrones Tienen unas imágenes en sus discos ahí medio Ojetonas, pero pues están chidas. Y además es black metal Por si quieren acá sentir el miedito, pues eso Luego les voy a recomendar The Burst Mode Esta es una banda de Doom Metal que a mí me gusta mucho Estos güeyes hablan de todo, o sea Amor, tristeza, soledad, asesinatos Así todo lo que se les pueda ocurrir Así grotesco, triste, tenebroso Estos güeyes lo tienen Están muy pesados y tienen un eh, cover muy 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 cabrón De Duncan Hight, de Bursum. Y pues nada Luego también está Hypocrisy Que es, no recuerdo qué género era Pero pues ahí está Creo que era más o menos como Symphonic, Black Metal Está chido, le meten unos teclados acá mamalones La voz del vocalista está cabrona Ahora que si quieren una banda de Black Metal de la que casi nadie Habla pero está muy 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 Cabrona y creo yo Que estaría al nivel de Behemoth Es Belfegor. Okay. Belfegor está Muy chido, tienen por ahí Una canción que se llama The Last Supper Se la recomiendo 10 de 10 Luego también está Dark Funeral eh, Esta es una de las bandas sí podría yo decir de las más oscuras que he escuchado de black metal por ahí si sí le pueden dar eh, una vuelta, mi canción favorita de estos güeyes es My Funeral entonces es como pues no sé, vayan, la neta ...lo que siempre les digo cuando les recomiendo este tipo de cosas... ...háganlo en un mood indicado... ...no pueden agarrar nada de lo que les estoy recomendando... ...salvo los podcasts y los Misfits... ...en un mood de bajo astral... ...entonces ya saben... ...luego ayer una banda... ...que he escuchado muy 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 poquito... ...de hecho nada más ayer como... ...que escuché media rola para acordarme más o menos... ...y para ver si se la recomendaba o no... ...que se llama 1349... ...estos güeyes también tocan black metal... Se pusieron 1,349, según me contaron, porque en ese año fue en el que se murió más gente cuando pasó lo de la peste negra. Entonces, pues sí tienen una carga ahí medio cabrona, las vocales están bien. Sí se ve que tienen una influencia muy cabrón del inner circle del black metal. Y hablando del inner circle del black metal, vayan a ver la historia de esto, vean la película que se llama The Lords of Chaos, vean documentales, vean todo lo que puedan de la historia que habla de Dark Darkthrone y Mayhem, porque neta vale la pena. O sea, para estas fechas que les gustan eh, cosas spooky y tenebrosas y de asesinatos y de chismes y todo eso, esa madre es perfecta. Ya se los contamos alguna vez también aquí en el podcast, pero pues se los recuerdo por si quieren eh, andar eh, pues musicales, tenebrosos y así. Y pues nada, esas serían como todas mis... Eh, recomendaciones.
1: Uf, cargaditas, eh. Sí. Cargaditas y oscuras igual que mi café por las mañanas.
0: Ay. A huevo.
1: Este, muy bien, amigo. Pues yo traigo, a ver, para ponerme en tono con tus, con tus estas recomendaciones, agregaría. Este Burning, ¿cómo se llama este disco? De, ajá, Burning From the Inside de Bauhaus. Si les gusta el rock gótico y lo spooky. Ese es el disco que tienen que escuchar, amigos. Este. También les voy a recomendar que vayan a escuchar. Pues igual a los misfits, O sea, no hay manera de equivocarse con los misfits, Ni con Mike, ni con Romance. Ok. Entonces. Exacto. Pues sí, vayan a escuchar. Este asunto. Eh, ya en el siguiente episodio les haré más recomendaciones Spooky. Porque hoy les traigo algo que nunca había hecho y me emociona hacerlo. Voy a hacerles una anti-recomendación. <ríe> porque saben que siempre les recomiendo como covers chidos. Pues hoy les voy a no recomendar covers de Joy Division. Porque noté algo bien curioso. Y a ti ya te lo conté, Pedro. Ajá. Y es que no he encontrado a una sola banda que haga un buen cover de Joy Division. No me gusta el cover de Nine Inch Nails de Dead Souls, no me gusta el cover de, de Shadowplay que hizo The Killers, no me gusta Love Will Tears Apart con Fallout Boy, no me gusta ningún cover que he escuchado de Joy Division. Y si ustedes tienen un cover de Joy Division que suene chingón, se van a ganar algo, no sé qué, pero se van a ganar <risa> algo. Respetos probablemente. Pero, Ay, <risa> este. Ajá, eso. Por un lado. Por otro, este les voy a recomendar que escuchen un nuevo disco de Halsey. Halsey, que es esta cantautora de pop eh, que se. Que, que, que se aventó un disco este año con nada más y nada más que Trent Reznor y Atticus Ross de Nine Witch Nails. Eh, um, el disco se llama If I Can't Have Love, I Want Power Está muy cabrón O sea, nunca me imaginé Que la voz de Hal se encajaría Tan bien con el estilo de producción De Trent Reznor y de Atticus Ross Pero lo hace Y entonces vayan a escucharlo, está muy padre eh, hablando también de cosas spooky y de metal y todo esto eh, les voy a recomendar una canción larga Vayan a escuchar Beauty of The Life O cualquier canción larga que venga del Nightmare de la Avenged Sevenfold Porque lo estuve escuchando hace poco Y me di cuenta de que es un clásico del metal ya a estas alturas O sea, ya cumplió 11 años Entonces ya está más para allá que para acá <ríe> Así que, pues, pues sí, escúchenlo um, y, 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 pues creo que sería todo. A menos de que se me ocurra algo ahorita. Va, va, va. Pero, pero sí, esas son mis recomendaciones.
0: A huevo. Excelentes recomendaciones. Justo también ando con ganas de entrarle a Bench. Y fíjate, me llama la atención esto que mencionas de los covers de Joy Division. Porque yo nunca he escuchado un cover de Joy Division, güey. Y no he hecho el intento por buscar uno, ¿sabes? Ya. Ah. Um, no sé, digo, igual es como mi prejuicio Necesitaría como escuchar todo lo que nos mencionas aquí y más. Pero siento yo que las rolas de Joy Division no son covariables. O sea, intento imaginarme Love Will Tears Apart con Fallout Boy. Y no me da, güey, ¿sabes? O sea, como que siento cierta incomodidad por no escuchar la, la voz de Ian. Entonces, eh, es como. Ah, no sé. Ajá. Pero, a ver, sí, si yo, o sea, con temor a equivocarme Siento que es de las bandas menos coveriables de la historia güey.
1: ¿Sabes qué creo? Creo yo que un buen cover de Joy Division Tendría que hacerlo una banda, o que suene igual O que suene más oscura que Joy Division Ajá Ajá, porque, por ejemplo, Nine Inch Nails A lo mejor sí trata cosas más densas Pero tiene un sonido muy industrial y muy áspero Entonces, Joy Division con ese sonido uh -uh. Siento que no va
0: Sí, hay, hay, hay una banda que se puso de moda el año pasado Que creo que se llama Molcha Doma Un poco así Ajá, sí Tal vez creo que ellos podrían Hacer eh, Un cover, y hay otra banda que ahorita Se me está yendo el nombre güey. Pero, no sé, o sea Si me acuerdo en lo que grababas Esto, les digo Pero sí, nada más pienso en ellos dos Que podrían hacer un cover Que a mí me gustara de Joy Division uh -huh.
1: O sabes, igual y si alguien convirtiera Las canciones de Joy Division al estilo De New Order, eso también estaría cool En realidad
0: Sí uh -huh.
1: Pero bueno sí, sí, este, sí. Vamos a nuestro tema del día de hoy Vamos a tratar cosas oscuras Y pesadas Y a gente que fa ha fallecido ¿no? Trágicamente a una edad Temprana Vamos a hablar de Black Crown, de Suicide Silence ¿Y con qué canción quieres que vayamos a introducir esto?
0: ¿Con qué canción quiero que vayamos a introducir esto? ¿Qué tal con Human Violence?
1: Human Violence Ok, ok, qui se ha empezado, me agrada. Vamos. Yes. <risa> pues sale esto es Human Violence de Suicide Silence y ahorita regresamos. A huevo. Y amigos, eso fue Violencia Humana de Suicide Silence. Y esta canción es uno de los sencillos Es el primer sencillo De The Black Crown El tercer álbum de estudio De la banda norteamericana De deathcore Suicide Silence eh, ¿Por qué decidimos hablar de esto? Bueno, porque, porque se cumplen El primero de noviembre Ya sé que está muy lejos, ¿no? Pero el primero de noviembre se cumplen Años del... De la muerte de este... De Mitch Locker El vocalista original de, de la banda Y se cumplen además En julio pasado se cumplieron 10 años del Black Crown Entonces pues esa es la razón Además que hay más spooky que hablar De un disco de core cuyo vocalista murió Entonces este... Um, ¿Cómo conociste a Suicide Silence amigo?
0: ¿Cómo conociste Suicide Silence? Pregunta interesante amigo Pues... Como mucha de la música que hemos comentado aquí Los conocí en CCH Justo cuando andaba yo como en mi época del merol. Eh, tenía unos amigos que también escuchaban mucho metal Y ellos me comentaron de esta banda Escuché algunas rolas Que en su momento no me llamaron tanto la atención Porque yo andaba... Eh, más en otras cosas que se parecieran un poquito a Cannibal, a Dead, a Possessed y todo este pedo. Uh -huh. Pero pues ya con el tiempo como que he ido acostumbrándome un poco todo gracias a Bring Me The Horizon. <ríe> y pues sí, o sea, fue por ese día, justo ese día, por ese tiempo y tengo que justo como... Me acuerdo muy bien que en ese año vino Cannibal Corpse. Creo que fue en 2012, un pedo así. Vino Cannibal Corpse con un evento de una productora que creo que ahorita ya no existe, pero se, el evento se llamó The Night of the Living Dead y estuvieron. Estuvo Cannibal, estuvo The Black Dahlia Murder, que también es más o menos de este género, uh -huh. y estuvo Suicide Silence. En ese tiempo andaban muy, 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 muy fuerte, güey.
1: ¿En qué año fue eso, dices?
0: El The Night of the Living Dead, creo que fue en 2011, un pedacito.
1: Ya, okay. Muy bien. Pues mira, yo mm -hmm. siendo completamente sincero, yo nada más había escuchado de ellos cuando estaba en la en la prepa y hasta me gustaba Ajá. como la tipografía de su logo y todo el asunto, pero pero jamás los toqué porque como que en ese tiempo yo le tenía como como cierta ¿Cuál es la palabra? Que estoy buscando
0: ¿Aversión?
1: Aversión no, precisamente Creo que no me interesaba mucho El Oscore. <ríe> este, entonces por eso tampoco escuchaba por ejemplo A Bring Me The Horizon este, Además como que el estilo de todos ellos No me, no me llamaba tampoco la atención Entonces andaba muy metido con Daft Punk Entonces eh. Eh, um, Ya después creo que Tú me hablaste de la banda Y de la muerte de Mitch Locker Y todo y entonces, como que eso me intrigó bastante. Y ya después me enteré de este disco Black Crown. Y pues aquí les he hablado muchas veces del álbum porque tiene como tintes ahí de nu metal. Este. Um, que ahorita discutimos, desde luego. Pero, pero ajá. Es, este disco fue el. Es lo único que he escuchado de Suicide Silence. Este. Pero ajá. Eso. <ríe> y uh -huh. pues. Pues bueno, vamos de lleno con esto. Um, como les decía eh, Este es el último álbum de Que grabó Suicide Silence Con Mitch Locker Como, como vocalista Como frontman eh, Dado que él falleció Trágicamente a los 28 años En un accidente de moto eh, El 31 de octubre De 2012 es, Ahí fue cuando tuvo el accidente Al siguiente día lo declararon muerto Este, Pero vaya Descanse en paz Y este álbum salió Salió pues Un año antes de eso Salió el 12 de julio de 2011 Y, 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 y pues pues nada Al respecto del álbum Locker dijo que Esta es su cabeza abierta ¿no? o sea, Como si le hubieran abierto la cabeza Y le hubieran puesto Todos sus pensamientos sobre el papel Dice Todavía tengo esas mismas creencias Y esas mismas este, um, opiniones, pero ya estoy más abierto a cosas. Esto es porque eh, había recibido muchas críticas mmm, por sus dos álbumes anteriores, ya que en ellos había muchas letras antirreligiosas, no y anticristianas, etcétera. Entonces, pues como que la aproximación hacia este, este álbum fue muy de, ah, pues no quiero faltarle respeto a nadie, mejor voy a hablar de lo que creo yo, ¿no? Entonces, uh -huh. pues sí, eso es como el acercamiento. Y, 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 y eh, pues, quizá que este cabe hablar sobre las influencias específicamente de Mitch Locker, eh, porque él dijo en algunas ocasiones que él tenía influencias de Korn, los Deftones, de Slayer, de Slipknot, Sepultura, Pantera, Black Sabbath, Dion, Nirvana, Van Halen. Cannibal Courts y que los mencionabas hace un momento, ¿no? Dice, y cualquier cosa que mi papá comprara y lo pusiera, eso. <risa> Entonces, hay que tener en mente algunas de estas de estos, este, sonidos, ¿no? Porque, porque van a aparecer de repente en el álbum. Y pues, 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 pues... De hecho, también hay que mencionar a Rob Zombie, ¿no? Porque creo que en las versiones de lujo hay un cover de Super Beast. Entonces... Pues,
0: pues eso, no sé si quieras agregar algo más Antes de que entremos de lleno eh, No, pues nada O sea, nada más antes como de empezar a hablar de esto Yo también durante mucho tiempo Escuché, hablando ahorita De los trus de cualquier género Ajá. Que, güey No, es que todo lo que tenga core en su nombre No es metal, que no sé qué Que está bien culero y no sé qué Y creo que justo esta banda Es quien demuestra que no, güey O sea, que el core puede ser Igual de agresivo o incluso más agresivo que el propio Death Metal. Y así. Ajá,
1: lo que pasa es que el asunto del core, ya hago un poco de historia, que seguramente hemos dejado ver en algún episodio, pues es que lo agarran del hardcore. ¿Y el uh -huh. hardcore de dónde viene? Del hardcore punk. Entonces, es agrégale esa actitud y esos sonidos que generó el hardcore punk. y los vas incorporando un montón de géneros. Y por ejemplo, alguna vez veía un video en este canal que les menciono a veces de Punk Rock NBA, en el cual decía este, este Tom, Tom McKenty, decía que, que por ejemplo el metalcore no existiría si no fuera por Linkin Park, ¿no? Uh -huh. Y esto es básicamente por, por el estilo visual y, y en parte sonoro, pero más visual de Linkin Park, o sea, todas las bandas de Metalcore son como copias de, de Linkin Park, pero con un sonido súper diferente, ¿no? Entonces, pues por eso existen los core, básicamente. Pero, <ríe> pero bueno, volvamos a, a Suicide Silence y el disco abre con Slaves to Substance. ¿Quieres empezar o empiezo yo? Yes.
0: Eh, si quieres, empieza tú.
1: Vale. Eh, pues Slaves to Substance Como les decía, es la primera Canción del álbum eh, Fue lanzada como sencillo el 28 De junio de 2011 Es decir, antes de que saliera El álbum, y pues de inmediato Así, lo primero que escuchas Cuando, cuando llegas a la canción es Trash Y no metal, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y sí. Death Death metal también, pero ahí les va desglosado o sea, el, el trash escucha principalmente en los ritmos la verdad es que el ritmo se me hizo muy parecido a lo que decía Sepultura este, en el Roots y como sabrán ese fue el primer disco de un género este, que no fuera no metal, que incorporó sonidos de no metal este, entonces ahí está el sonido ahí como de Roots y pues el deadcore se ve obviamente en las vocales de Mitch de Y entonces Ahí tienes por un lado eso Y por otro lado tienes el tema La canción se llama Esclavos de la Sustancia Es decir, en esta canción le Está como Tirando principalmente a la gente que es como Adicta a las sustancias ¿No? Este... Y hasta incluso desde un cierto En un cierto momento se siente como Con un aire de superioridad, ¿sabes? O uh -huh. sea, se siente como un Yo ya superé esta mierda, ¿no? Y ustedes ahí andan atorados todavía Este... Que va a tener un desarrollo interesante en el álbum Pero pero vaya Eso es cool. con Slaves to Substance, en realidad Es lo único que tengo que decir al respecto No sé si quieres agregar algo más
0: Sí Y que bueno, o sea, tampoco Antes de hacer mi comentario De esto, tampoco esperen así como que Comentarios muy Extendidos como los que acostumbramos a hacer o A lo mejor así Pero eh, es que también creo que el disco en general es como muy directo, ¿sabes? O sea, uh -huh, al menos uh -huh. en todo lo que yo estuvo, en lo que yo estuve eh, escuchando, nunca me pareció como que una metáfora o una cosa que quedara más o menos como a interpretación, porque todo es así como de, güey, si te quiero decir que te vayas a la mierda, vete a la mierda y ya, güey. Exacto. Y creo que eso es un poquito... De lo que me gusta de este tipo de metal. Eso, que sea tan directo, güey. Y el, los ritmos que mencionas que tiene, pues sí, están ahí, güey. Está el trash está el hardcore, está todo, güey. Y eso es lo que creo que implica que sea eh, pues tan directo. Y sobre esto que dices de las sustancias, pues sí. O sea, es obviamente está ahí el tema. Creo que sí se va a desarrollar más a lo largo de el disco, y pues también me llama la atención esto que dices que sea como la cabeza abierta de Mitch, ah. porque eh, sí, o sea justo en la canción que viene, pues habla un poco de eso y creo que eh, pues es eso, ¿sabes? o sea, creo que se sinceró muy cabrón consigo mismo y por eso también el disco a veces es como muy prospectivo y así y bueno si me permites pasar a la siguiente canción, si no tienes algún comentario extra, eh, pues ya.
1: Ah, nada más algo. algo rápido.
0: Ajá. Nada más
1: algo rápido. Este. Esto, quizá siento yo que esto de ser tan directo, o sea que no se ande como por las ramas ni pongan como metáforas ni nada. Este. Siento que esto deriva mucho de la actitud del thrash metal y del hardcore principalmente. O sea, siento que ambos ritmos, como son tan rápidos, es como. Como darle un puñetazo y... y... esto es lo que te quiero decir, ¿no? De la es como... Ajá. Este, pero, pero sí, sí, el tema justamente se enlaza en la siguiente canción. Por favor, cuéntanos.
0: Exacto. Pues mira, la siguiente canción... Primero, musicalmente, me gustaron mucho las guitarras. Ajá. Siento que tienen como mucho poder... Pero no suenan castrosas, ¿sabes? Es como una especie de... Sí, es como mucho ruido, pero es este ruido que te hace sentir como que bien. O sea, incluso escuché el disco cuando me estaba doliendo la cabeza y no me castró, güey. Eh, retumban, pero no pendejan. Ok. Y ya un poquito, entrando a en la temática, habla mucho sobre no poder dormir, güey. ¿Sabes? Eh, y pues, güey, o sea, me, 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 me sacó de pedo porque es que siento que lo, lo, lo describe... Pues como muy neta, ¿no? Por decirlo de algún pedo. O sea, no puedo dormir, muchas eh, voces intentan hablarme y pasan un chingo de cosas en mi cabeza y, y no puedo nada más. Y es como... Ah, güey, digo, yo nunca he llegado como a esos extremos, pero más o menos cuando uno no puede dormir sí se siente más o menos así, güey. O sea, como, una, como un hartazgo y a veces hasta como un poquito de paranoia porque no puedes dormir y empiezas a escuchar ruidos y te empiezas a malvibrar. Y creo que esta canción es eso, ¿sabes? Como que de, de, describe este insomnio culero por el que pasan algunas personas y pues está muy, muy ojete. Y hablando de de cosas spooky, no sé si tú amigo, has visto cosas al respecto del experimento ruso del sueño. Uh,
1: sé sí, al respecto, un poco Nada más, pero
0: bajan cuenta <risa> ajá Sí, bueno, el caso es que cuando Yo estaba escuchando la canción, me acordé De los videos, de las creepypastas De todo esto que hay alrededor del Experimento ruso del sueño, y me sonó así ¿Sabes? O sea, creo que Todo lo que dice este güey, en conjunto Con la música, te da Una sensación de cómo se siente la cabeza De alguien que no puede dormir Güey, que se hace paranoico, que se pone Violento, que ya no quiere nada, güey, que quiere Mandar toda la mierda Creo que es eso, güey. Y cuando tú empiezas a escuchar las cosas del experimento ruso del sueño, más o menos se siente así, güey. Y por eso me llamó mucho la atención y me gustó mucho la canción también, güey. Y así. Uh -huh, uh -huh. Sí,
1: eh, como que describe muchos síntomas de... que no sabe lo que es real y lo que lo que sí lo es. este, Que no es real y que sí. Escucha voces, Ajá. este se está preguntando de dónde viene, cómo llegó allí, etcétera, ¿no? Eh, um, que vaya, atendiendo un poco al título de la canción, estaría hablando de desorden obsesivo compulsivo. Uh -huh. Y no sé si haya casos severos en los que ese desorden lleva a, a que de plan no puedes dormir por porque te obsesionan ciertas cosas. Yo supongo que sí, pero, uh -huh. pero siento que también quizá... Um, Quizá el, el abuso de ciertas sustancias o un desequilibrio químico en el cerebro te podría hacer pensar en, en ese tipo de cosas. Ayer estaba leyendo incluso de un químico que se llama adrenocromo o algo así, uh -huh. que, que parece ser que es el responsable de la esquizofrenia, o sea, la gente que se mete adren, adrenocromo o que tiene mucho adrenocromo en el cerebro experimenta esquizofrenia uh -huh. pero ajá y entonces supongo que es debe ser algo similar pero insisto atendiendo el nombre de la canción quizás esté describiendo síntomas de obsesión compulsiva aguda sabes
0: sí madres.
1: Y, y pues ya nada más este para cerrar mi comentario al respecto eh, siento que aquí se pronuncia más la combinación de del trash y del no metal. O sea, como ajá. que siento que las baterías y la forma en la que. en la que Mitch Locker este, enuncia sus, sus
0: versos. Es muy de nu no metal. Y otra cosa, antes de pasar a la siguiente canción, y aquí sí voy a ser como un poquito fanboy de Mitch. Ajá, ajá. Es. Digo, yo sé que no es el único que lo hace, pero a mí me gusta cómo lo hace él. Que esta capacidad que tiene de. Cambiar de las guturales agudas A graves, ¿sabes? Ah, sí, claro No sé, a mí eso se me hace como muy cabrón Porque es como Así como lo hace él, casi no se lo he escuchado a nadie O sea, otro de mis vocalistas favoritos En este pedo es George Corps Grinder Fisher, y ese güey es un cabrón güey. Ajá. Pero él no hace este pedo güey. Como que casi no lo he escuchado hacer agudas Y Mitch, sí está en un Va y viene de Este cambio, y es como de güey, no mames Está muy cabrón, güey
1: Sí 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 es cambia lo que llaman en, entre vocalistas le llaman growls, no creo Entonces, mm -hmm. uh, ajá sí está increíble también <risa> me sorprendió bastante pero pero bueno este después de esta sigue Human Violence que ya lo escuchamos hace, hace ratito y pues pues hay un, un un par de cosas que me llaman la atención primero que este sí es más trash que las otras dos sí eh, y segunda que La mejor forma de describir esta canción Es con uno de los versos que dice Es violencia humana en su mejor momento Y quiero más O sea, está describiendo como toda La, la psique humana desde, desde su raíz, ¿no? O sea, la condición humana está programada Para ser violenta, ¿no? O sea, ella mm -hmm. habla de guerras Y habla de, 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 este, de desastres Y todo esto Entonces, pues es muy directo otra vez eh, ajá, y está diciendo pues es que así son los humanos no y eso es lo que yo siento en este momento y quiero más no porque pues, eso pasa también cuando cuando experimentas violencia por ahí ¿algu alguien alguna vez le escuché decir que que no solo los humanos somos violentos por naturaleza sino que deseamos más o sea vemos que alguien se está peleando y hasta queremos ver sangre sabes entonces ah. es como no sé eso está como programado en nuestros cerebros y eso es lo que me estaba diciendo
0: Mitch en esta canción. Sí, sí y aparte o sea creo que también tiene que ver un poquito con esta herencia que llamas. bueno que mencionas más bien del trash, ¿sabes? Porque pues uh -huh. no sé ya hemos hablado aquí bastante de Metallica y Creator y todo esto. Y estas bandas se dedican a hablar mucho de eso, de cómo las razas orwellianas del siglo XX y el siglo XXI son extremadamente violentas y tienden a la guerra y tienden como a autodestruirse a través de eso. Y creo que más o menos es lo que está heredando aquí Suicide Silence. Uh -huh. Y creo también que tiene que ver eh, mucho con el contexto de Estados Unidos, ¿sabes? O sea, digo, esto ha pasado desgraciadamente toda la historia pero pues en ese tiempo como que se dispararon todavía un poquito más los tiroteos todavía se volvió a poner como que en cuestión de la opinión pública este pedo que había en Afganistán ya sabemos lo del 9-11 empezó también como este pedo de que la gente se empezó a quejar del abuso policial entonces no dudo ni tantito que Mitch haya como que empezado a pues a ver todo ese pedo y es como de... Pues sí, o sea, se influenció por ello y por eso también en, en, en varias partes de la rola dice Es como de, güey, yo no quiero reprimir este sentimiento, yo lo que quiero es más, güey Porque siento que ese güey es lo que estaba viendo, ¿sabes? O sea, ver a un chingo de gente desmadrándose, güey, y la violencia en las calles, güey Y en otros países, güey, todo lo que está pasando en el mundo, como que... Lógicamente este güey le hizo pensar así como de Güey, pues es que no mames, somos violentos Y parece que sí, tendemos a ello y queremos más Y no nos vamos a detener, güey Entonces como de ajá, ajá. verga Ajá
1: Sí, exacto, ajá Y además eh, Para ese entonces, o sea, para 2010-2011 uh -huh. Estaba más que claro que, que Estados Unidos Tenía un problema Este, de gobierno Sí ¿no? Y tenía un problema este, con la guerra y con todo esto, ¿no? Uh -huh. Con las armas, etcétera. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, probablemente, como dices, fue como una... como que se despertó, ¿no? De repente y dijo, pues sí, sí. Ajá. O sea, esa es la condición humana, ¿no?
0: Exacto. Y, pues nada, amigo, si ya no tienes nada que agregar de esta rola, vamos a pasar a la siguiente, que es una de mis favoritas. Dale. Eh, se trata de la contestación de Suicide Silence a los Strokes. Porque la rola se llama You Only Live Once. O sea, YOLO. Esa frase que también por ese tiempo estaba muy de moda, güey. O sea, Ajá. en el CCH la decíamos demasiado de YOLO somos chavos, güey. Ahora ya no somos chavos, ya somos señores de 27 años. Pero, pues sí, o sea... tiene. Aquí fue donde más me gustó la... ...voz de Mitch, güey... ...fue donde más me gustó toda la, la instrumentación... ...porque es... ...es mucho peso, güey, ¿sabes? Y a mí me gusta que el metal sea así... ...pesado y agresivo y oscuro... ...y esta rola lo tiene, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y pues técnicamente... ...la rola va a de decir cosas así como de... ...güey, solo vives una vez... ...alócate y es un desmadre... ...con cada paso que damos nos morimos más... ...por eso ve y vive como si fuera el último día... Uh -huh. ...o sea, siento que... ...pues sí, o sea, tiene razón... Pero siento que también al mismo tiempo es como el lado oscuro del YOLO, ¿sabes? O sea, es como... También te lo estás diciendo desde un nihilismo de... Sí, güey, es que solo vives una vez y alócate y todo... Porque acuérdate, güey, que a cada segundo te estás muriendo... Y que haces un chingo de pendejadas mientras estás muriendo y no estás disfrutando, güey... Exacto Y es como de... A la verga, güey... Y aparte también me llama mucho la... La atención el video, no sé si has visto el video... ¿Que no es una parodia de los Strokes o algo? Sí, sí... Es, es aparte de que es una parodia de los Strokes también es como trae arrastrando la temática de la rola pasada güey porque pues igual al principio te la pintan que van a estar como en una bodega güey igual que los Strokes y les va a empezar a salir ahí como aceite quemado uh -huh. pero pues ya después te muestran, te muestran que estás en un Gold range ¿sabes? como de esos tantos que hay en Las Vegas güey y hay un chingo de gente disparándoles siendo violenta como la canción pasada güey y pues a lo mejor queriendo hacer lo que ya habían querido hacer durante mucho tiempo, que era pues ser violentos en ese sentido, ¿no? Entonces, uh -huh. de repente tienes a un ama de casa con una escopeta, a una monjita con un rifle de tipo AR, uh -huh. a un güey que se veía así súper rudo que disparó una bala y se espantó y se fue cuando vio la sangre, güey. Entonces es como... Es un conjunto ahí de sangre, violencia y alócate y vive una sola vez... Pues no sé, o sea, me gusta mucho. Digo, ahorita en estos tiempos ese video te aseguro que ya no monetiza nada en YouTube y alguien puede decir así como de, güey, es que ¿por qué te gusta tanto la violencia? Y no sé qué. Pero es como de, güey, o sea, es que también no podemos hacernos de la vista gorda y decir, güey, es que no somos así porque sí lo somos, güey, ¿sabes? Y creo que el video y estas dos rolas en particular, güey, pues lo demuestran sin querer queriendo, güey. Y está culero, pero pues es lo que es. Y así,
1: pues sí, sí, definitivamente. Ajá, yo también noté como esa, ese tipo de nihilismo, pero a, hasta a mí se me hace que es como una especie ahí de, de absurdismo, incluso, ¿no? Porque, o sea, sí es hablar de. El mundo está jodido, somos muy violentos, todo está mal, pero, pero pues nada más vives una vez, güey, así que, este. Te mueres a cada segundo, con cada, con cada respiro que das, entonces aprovechalo, ¿no? Uh -huh. Este. Por ahí decían que Yolo es el carpe diem de los imbéciles Creo que fue Adam este. Pero pues bueno este. Ajá, me encanta, dice Así que haz de cada segundo algo divino Eso se me hizo increíble Dije, wow, uh -huh. sí, claro Ajá, este También dice por ahí Por primera vez, haz a un lado tus preocupaciones Y vive la vida duro ¿No? Uh -huh. Live life hard Dice uh -huh. Y, y con esa fuerza y con ese ímpetu de decir, hazlo ya porque te estás muriendo, viene la que sigue, que es, fuck it. Y te digo, o sea, sí es como, o sea, es, este, desmadralo todo. Ajá, o sea, dice por ahí, solo tómate un día a la vez. El, eso del un día a la vez es algo que... A lo mejor es muy popular y no les estoy diciendo nada, ¿no? Pero es algo que se repite mucho entre los alcohólicos, ¿no? O sea, cuando están en rehabilitación, uh -huh. les dicen vive un día a la vez. ¿Esto para qué? O sea, para los adictos de cualquier tipo, no solo los alcohólicos. O sea, es hoy ya sobreviviste, hoy ya no fumaste, hoy ya no bebiste, hoy ya no X. Entonces, mañana ya veremos qué onda, ¿no? Entonces, esa es como la actitud detrás del un día a la vez. Este. Um, y pues, 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 insisto, o sea, es sigue siendo una temática absurdista, o sea, es vive sin cuidado, desmádrate, no pasa uh -huh. nada, puedes morirte en cualquier segundo, ¿no? Que de hecho, en perspectiva, es un poco oscuro si piensas que es lo que le pasó a Mitch, pero. Sí. Pero vaya, este. <ríe> ese es el mensaje de fuck everything.
0: Sí. Fíjate que a mí también sí se me hizo un poquito más nihilista, slash absurdista. Uh -huh. Siento que... También es como muy en este pedo de la vida... Es muy corta y voy a hacer lo que valga la pena... Pero estoy muy enojado porque odio todo... ¿Sabes? Ah, sí. También me llamó mucho la atención un verso que decía un pedo así como de... Ese lugar al que llamamos hogar es una maldita pesadilla... Y es como de... Güey, no mames... Es que me resonó mucho porque a veces... Yo pienso cosas así como de, no mames, la gama de emociones humanas es una puta pesadilla, por eso Ajá. es que la inteligencia artificial de tipo humano no se puede, y porque estar vivo a veces también lo es, ¿no? O sea, remontándonos a las dos canciones, te pones a pensar en todas las cosas que hablan, la violencia y todo este pedo, y es como de, güey no mames, pues sí, con razón, quiere joder todo y vivir así al centavo, ¿no? Ajá. Y creo que también aquí se ve como la herencia que mencionas del hardcore, porque esta canción de Fuck Everything... Me hace pensar un poquito en aquella de las que ya les hablamos de... Fuck The System de The Exploited... Uh -huh, uh -huh. Porque en Fuck The System te dice así como de... Güey, pues mándalo todo a la chingada... Jódelo todo... El gobierno no te va a hacer caso... Al sistema no le importas... Arregla tú tus cosas... Pero... Creo que al menos en Fuck The System... No había como que tanto absurdismo... Porque todavía como la intención de... O sea, sí... Chinga el sistema... Pero arregla tú las cosas por tu cuenta... Y acá es como de, pues jode todo, güey, porque ya no hay salvación y pues mejor dedícate como que a vivir bien, porque por más que lo muevas a esta madre, no se va a arreglar. Entonces, eh, creo que sí va como un poquito esa herencia, pero pues es como ah, wey, ya, a ver de, ya cambiamos un poquito, ya nos estamos dando cuenta de que esto como que no tiene chiste, pues ya, a la mierda todo. Pues sí. <risa> pues sí, ni
1: modo, a... Uh... Como, como dicen este a beber no sé qué y no sé cuánto que el mundo se va a acabar, no me acuerdo de cómo es la frase pero vaya, ese es el punto este,
0: ah, sí, como uh, ¿qué? a coger, a chupar y un, no sé
1: Ah, una madre así
0: un, una sí, madre así
1: <ríe> ay después de eso viene una, un interludio instrumental que se llama March the Black Crown que uh -huh. te, te mereció
0: yo siento que esta rola tiene muy presente la muerte, güey, ¿sabes? También pensé un poquito en My Chemical Romance, no sé si ahí me la volé mucho, ahorita tú me dices, pero este pedo de sígueme a la eternidad y está bien porque pues me voy a morir por obra de la corona negra, me estoy moviendo a un lugar, es como de güey, no mames, o sea, es como... Pues sí, otra vez es este pedo de, güey, nos estamos muriendo, ya como, ¿para qué le haces al pendejo? Siendo que andaba como en un mod de... Pues, güey, o sea, ya como... Como, ¿para qué, no? Ya es momento de aceptar esto, güey. Lo cual, en específico estas tres canciones, güey, me hicieron pensar mucho en cómo... Cómo Mitch estaba pensando la muerte, ¿sabes? Y también me friquea un poquito que haya escrito y cantado todo esto justo antes de fallecer, güey. O sea, no sé... Me, me da un poco los chills, los jibijibis Y así jibby <ríe> ajá
1: ah, sí, es que Quizá el paralelo con My Chemical Performance Existe por el hecho de que De que la muerte Es un, algo que está marchando ¿Sabes? O sea uh -huh. es, es algo que se va acercando poco a poco O sea, llámalo El, el desfile negro La corona negra Llámalo uh -huh. como, como quieras no Entonces, Por ejemplo, en en esta película de Soul, lo representan como una escalera eléctrica que se dirige hacia una luz. ¿no? Este, entonces, uh -huh. pues es lo mismo, o sea, es el mismo concepto. Entonces, yo creo que no está tan disparatado tu, tu, este, tu símil. Eh, y por otro lado, pues sí, o sea, siento yo que más, a mí, más que friquearme, me da hasta cierta tranquilidad, güey Porque me acuerdo mucho De George Harrison Ay, Yo menciono a George Harrison a la menor provocación este <risa>
0: Está que bien, güey
1: Le preguntaban este Bueno, cuando acababa de fallecer John Lennon Hablaba con Ringo y le dijo ¿Sabes qué es lo que más Me preocupa de esto? Dice que dice que yo no estaba listo para morir Y pues ese tipo de comentarios como que sí te sacan De pedo, pero pues también piensa que George era una persona muy espiritual, que meditaba, que profesaba Ajá. el hinduismo y el cristianismo, ¿no? Entonces, como que George Harrison sabía que en cualquier momento se podía morir y sabía que, que pues, la vida es que nada más estamos aquí, paso, Ajá, que todo es un viaje nada más y que tienes que estar como en el momento pleno, sereno, ¿no? Uh -huh. Y siento que quizá Mitch, es una forma un poco más agresiva, también estaba pleno en el momento O sea, ya estaba como pensando En cualquier momento me puedo morir Todos vamos para allá Estoy contento con lo que Con lo que tengo en la vida ¿No? Entonces, te digo, de una forma más o menos agresiva Pero ahí estaba el mensaje Entonces, por eso sabía que si se murió En un accidente de moto No pasa nada
0: Sí, verga, güey
1: Pero bueno Este, vamos a a, este, a despejar un poco el ambiente y vamos a escuchar una rola. Vamos a escuchar este, Witness
0: the
1: Addiction, si te parece bien.
0: Si sí, me late,
1: va, 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 va. Entonces vamos a escuchar Witness the Addiction y ahorita regresamos a seguir hablando de este disco. Y amigos, eso fue. Atestíguame, no sé, cierto, eh, <risa> la adicción este, de Suicide Science eh, Saludos a nuestros fans de Mad Max Figure Road, eso fue para ustedes <risa> Y pues vamos a leer de esta rola este, Aquí pasa algo insólito <risa> Y es que uh -huh. aquí canta, es el primer invitado del álbum Y es Jonathan Davis, el vocalista de Korn ¿Se acuerdan que les dije que las influencias de Mitch Locker iban a ser importantes en un momento? Ah, bueno, pues ese es el momento. O sea, ajá, observa cómo entre todas las, las influencias que menciona que menciona Mitch, pues están los Deftones, y está Korn, y está Note, ¿no? O sea, pues son... Esas tres bandas son reconocidas por hacer no metal. Corey Taylor dice que no hacen no metal, pero ¿el que va a saber? Anyway, el punto es que... Es que pues sí, aquí invitan a Jonathan Davis A esta canción Y pues sí saben, Jonathan también tiene como su historia Con, la, con las adicciones y, y pues sí O sea, como que parece delatar Que la persona adicta A la que le hablaba O sea, no sé, si como que hice la relación ahí con la primera Con Slave, Slave to Substance uh -huh. Pareciera que le está hablando a la misma persona Y está diciendo que era O sea, como que te entender Que es una persona con la que vive una persona a la que conoce ¿no? y dice en varias ocasiones que incluso se hasta le rezaba ¿no? hasta rezaba para que le bajaras a tu consumo este pero no pasó nada y en ese momento que no pasó nada perdí la fe ¿no? y y hay algo en particular que me llama que es este que tiene que ver con fuck everything y con con YOLO este que es. Tú siempre dijiste que ibas a estar bien. Pues sabes qué? Al carajo el mañana. Vive ahora. ¿No? Es otra vez esta idea de vivir en el momento, vivir en el aquí y en el ahora. Y este. Um, ah, o sea, es como de voy a estar mejor mañana. Pues, entonces, ¿por qué no vas a estar mejor hoy? ¿Por qué no empiezas hoy? ¿Por qué siempre dejas las cosas para mañana? Como dice Shia LaVoff, ¿no? Ajá. <risa> entonces. Ah, pues eso con Witness the Addiction. Me encanta lo que agrega Jonathan Davis porque, como que sí hace. le da como mucho más emoción y más. sí, más emoción al, al coro, ¿no? Que es esto de. I got it and even pray. No sé, le da como cierto color a la, a la canción y está padre. Pero, ¿tú qué opinas?
0: Sí, a mí también me gustó. Ya saben que a mí la voz de Jonathan Davis me encanta. Y sí sí sentí yo que le estaba hablando a alguien acerca de sus adicciones, ¿sabes? Creo que también expresa como mucho hartazgo, pero al mismo tiempo decepción y tristeza. Y fíjate, o sea, a pesar de toda la violencia que se carga de todas las cosas que dice, creo que esta fue la única rola del disco que me hizo sentir sad, ¿sabes? Porque creo que a pesar de todo eso como que te pone en el lugar de alguien que está presenciando... A alguien que está en un pedo de adicciones Es muy culero, ¿sabes? Entonces, uh -huh. o sea, no sé, me puse a pensar así como De güey, a lo mejor será alguno de sus padres Algún familiar, no sé Y yo creo que a este güey como que le pegó mucho No sé si él habrá sido como que Adicto a alguna sustancia Y también como que intentó ponerse En el lugar de sus familiares ajá, ajá. Pero pues, sí, güey, o sea La neta, o sea, te digo Me gustó de principio a fin, güey Estuvo muy chida, muy violenta, muy agresiva musicalmente pero fue la única de todo el disco que me hizo sentir sad Por eso, y así Sí,
1: sí, totalmente De hecho sí pareciera, incluso por lo que les decía al inicio De Slave to Substance uh -huh. Pareciera que él habla desde un punto Como desde una este. superioridad moral O sea, así como de yo ya superé esto no Y Ajá. entonces en Witness the Addiction Igual y podría ser como, justo como dices O sea, ponerse en el... Lugar de sus padres o de cualquiera de sus seres Queridos, ¿no? Y, mm. y verlo Sufrir esa adicción, ¿no? Pero, pero bueno este, Luego de esta sigue Cross Eye Catastrophe
0: Sí, sí Sí, 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 sí. <risa> Fíjate, Este me gustó el título, no sé por qué Y creo que Para este punto del disco fue cuando ya me di cuenta De que, güey, es que neta sí Nos está hablando de lo que le está pasando En la cabeza, ¿sabes? O sea, como que sí se abrió Muy cabrón y acá te empieza a contar de sus percepciones, de psicodélicos, de pensamientos, ¿cómo decirlo? Pues sí, como enredados, desordenados, caóticos y todo ese pedo. Te habla también de los demonios que lo atacan en un mal viaje. Uh -huh. Entonces, o sea, no sé, creo que va de eso. Y es como... Yo creo que todos hemos como que pasado por ahí, estar en el... Momento del mal viaje y todo eso, y creo que se puede sentir un poquito así, obviamente acá lo disfrutas porque tiene toda la instrumentación y pues las líricas van bien montadas a la música, uh -huh. pero creo que fuera de esto sí se siente un poco así, creo que lo describe de una manera como muy, pues como muy que puedes hasta palpar, ¿no? O sea, sí, un pedacito se me afigura.
1: Ya. Yeah. Pues qué bueno que, que nos cuentas de qué va la canción Porque a mí me ha costado un poco de trabajo este, desenmarañarla Como que no entendía muy bien Y además mm -hmm. acababa de ver esta película de Fear and Loathing en Las Vegas Entonces no estaba ayudándome en nada Así que... <risa> este, um, ajá, supongo, mira, lo, que yo, lo único que sí alcancé a notar es que Hablaba mucho de estar consciente de uno mismo y de reconocer tus demonios, ¿no? O sea, casi casi que bailar con ellos, ¿no? Este mm -hmm. hay una canción de Sputnik que va algo así, pero bueno. Este ajá, entonces, pues sí, sí, me gusta, me gusta tu lectura, te la compro totalmente. Gracias. Y, y, y sí, el título también está chido, eh. Ahora que lo mencionas. Este. Ah. Catástrofe de ojos tachados. Entonces, pues sí. Está cool. A huevo. Um, pero bueno, luego de esta viene. Smashed. Que no tiene nada que ver con Hulk Afortunadamente este, Y pues bueno Este uh, esto es, creo yo corrígeme si me equivoco, pero Creo yo que esta es la canción Más deathcore de todo el álbum sí. O sea, como que todo el álbum se va En este vibe de trash metal, etcétera Pero esta sí es muy deathcore, o sea No solo por, por las vocales que, que pues, Han como prevalecido Durante todo el álbum, sino que sino que el ritmo incluso suena a death metal. Entonces eso es como wow, ¿no? Se siente como muy dura. Y, y me gusta mucho un verso por ahí que dice It's my life and it's falling fast. No time for memories. I say fuck the past. O sea, es lo mismo mm -hmm. que decía en, en Witness the Addiction, ¿no? ¿Sabes qué? Al carajo el mañana vive ahorita. Mm -hmm. Y en esta dice, ¿sabes qué? Al carajo los recuerdos. Al carajo el pasado. Es, es como no tengo tiempo O sea, la vida se me está acabando y, y no tengo tiempo de estarme acordando De cosas o de estar añorando El pasado, o sea, el pasado es el pasado uh -huh. Eso ya fue ¿No? Entonces Y pues sí, o sea, sigue dejando Ver su absurdismo ¿no? Es muy viva el momento y haz lo tuyo Pero también trae una carga de pesimismo ¿No? Esa carga de Todo está acabando Es como en, en Ricky Morty otra vez Es este Nada importa Nadie vive con un propósito Todos nos vamos a morir Ven a ver televisión Entonces este, pues, pues eso con, con Smash, amigo
0: A huevo, sí Sí, 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 yo te la compro totalmente Creo que sí se podría resumir Esta En esta frase de fuck the past Porque, pues sí Justo me pasó al revés Que a ti con Crustide Catastrophe porque esta fue a la que casi no le entendí, perdón <risa> oh,
1: Ah, yeah. ya, ah, pues sí <risa> Así pasa a veces Supongo Ajá. que para este punto ya es como como fácil, ¿no? Este, Dejar de leer a tu alrededor. <risa> Pero bueno, Ajá. este Ajá, de donde esta viene The only thing that sets us apart
0: Ey. Okay. Y fíjate, amigo Que güey, esto me llamó mucho la atención porque pues dice cosas como el racismo es malo Ajá. la humanidad es pendeja porque todos somos iguales, somos hermanos de sangre lo único que nos separa pues son pendejadas uh -huh. eh, y aún así estamos moldeados y remodel remodelados por el odio del pasado y es como pues güey, o sea no sé, digo se me, se me hace como interesante porque creo que otra vez esto es muy trasher, ¿no? O muy trasher dirían por ahí <risa> sí ...porque el Trash... ...habla mucho de esto güey... ...y esto me hizo pensar mucho en Creator porque... ...pues Mil, Mil Petroza, ...el que es vocalista... ...él como que es vegano güey... ...y habla mucho de estas cosas fuera de la banda... ...y cuando están tocando sus canciones... ...hablan de este pedo... ...y es como de güey... ...o sea no sé... Me, ...me llama la atención que en medio como de todo este absurdismo... ...y como de esto de... ...a la chingada todo... Pues salgan como con este tipo de cosas, ¿sabes? Y es como... Siento yo que es algo que sigue vivo hasta nuestros días y a lo mejor Suicide Silence fue de las primeras bandas que empezó con este pedo, no sé, al menos en nuestra era... Uh -huh. Pero sí, o sea, me llama la atención que traiga este mensaje así como de, güey, pues es que como humanidad estamos bien pendejos y no nos damos cuenta que lo que nos hace diferentes los unos de los otros, pues son mamadas, güey, porque en realidad, pues todos somos iguales, güey, no tendríamos por qué estarnos peleando. People are people, como dijo The Pedge Mode. Sí, yeah. Entonces, es este, no sé, me llama mucho la atención, me gustó el mensaje, güey, obviamente me gustó la rola, y te digo, o sea, me llama mucho la atención Que en medio de todo este No tengo ganas de hacer nada Pues salga esto como a especie de, de reclamo y de regaño Y así
1: Sí, a mí también me llamó mucho La atención que hubiera un mensaje De este tipo en el álbum Porque creo que nunca había escuchado Algo así de en un disco de metal Este... Um, digo, probablemente existe Solo sería cuestión de buscarlo, pero... Pero ajá yo nunca lo había observado Y me gusta mucho Esto Esto que dice Me voy a abrir las venas Voy a hacerme sangrar Nada más para que veas Que mis venas son igual que las tuyas Que la sangre que corre Dentro de mí es igual que la tuya ¿No? Y luego también dice La única cosa que nos separa por dentro Es un latido y escúchalo Boom, boom. eso se me hizo chistoso dije no dijo boom boom este pero sí es como como sí totalmente este ajá y en cuanto al sonido esta suena más a metalcore de hecho uh -huh. que a, ajá me recordó como a bring me the horizon de suicide season o algo así uh -huh. entonces pues sí me gustó me gustó bastante esta rola la letra es increíble 10 de 10. Eh, um, ya nada más nos queda eh, Cancel Skies que, que igual Tiene una letra Interesante Porque siento que es muy ¿Cuál es la palabra Que estoy buscando? Como igual como que Hace Hace hincapié ¿no? en lo que le hemos hecho Al, al planeta y Dice esta perra Llamada Tierra Madre de todos nosotros nuestro crecimiento y creación, y nada más mira lo que le hemos hecho, suciedad, enfermedad, violación, lo arruinamos todo, ¿no? Este, sí. Ajá, lo de Cancer's Skies es porque la letra dice que las, este, el aliento de las máquinas ha ennegrecido los cielos, ¿no? Me acordé de Matrix, este, y... Y pues sí, de eso va la canción De hecho hay un verso que me llamó En particular que es este que dice Dice, dice ah, Mira lo que hemos creado Para nuestra comunidad basada en carbono <ríe> Este eh, ¿Cómo se dice? Mantenida pues por una maquinaria Hecha por el hombre Esto es una locura pero eso de para nuestra comunidad basada en carbono dije, eso es bastante específico. Mm -hmm. <ríe> o sea, es como, no sé, no me esperaba leer algo así en, en un disco de este género, ¿no? Pero, pero este pero sí es de, de eso va, de eso va Cancerous Skies. Y pues, pues pues, 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 pues eso. A huevo. Lo que tendría que decir.
0: Pues sí, o sea, te lo compro. Siento que sí va en este sentido de la humanidad, pues somos una caca, la tierra nos dio vida y nosotros le dimos caca. <ríe> y me llama mucho la atención que diga así como de, güey, es que arruinamos todo, porque sí es cierto, güey, ¿sabes? O sea, la estaba escuchando y es como, a ver qué cosa que, que hayamos tocado nosotros no se haya arruinado. Y pues sí, o sea, no sé... Me, me pongo así como el ejemplo clásico Que todos ponen, güey, de los avances De Einstein y los agarran y con eso hacen Las bombas nucleares, güey uh -huh. Siento que está apelando a ese tipo de cosas Porque, pues sí, siento que Andaba como en un mood de Güey, no mames, estos güeyes O sea, o más bien todos nosotros Como que estamos bien pendejos, güey, porque Pues luego nos quejamos mucho De las cosas y así, pero no nos damos cuenta de que Nosotros mismos somos los que estamos Desmadrando todo, ¿no? O sea, no sé, se me hizo como muy en ese sentido Musicalmente, te digo igual, me gustó el peso, me gustó todo Las guitarras y la batería aquí se me hicieron así como de Güey, lo mejor que pueda haber en todo el disco en ese aspecto Y el solo está muy, muy, muy chingón, güey Me atrevería a decir que es el solo más chingón del disco Y pues eso uh
1: -huh. Yo pensé en el meme de... Bueno, en esa escena de Los Simpsons de Willy que dice no van a durar este, es como los humanos con la naturaleza o los humanos con el océano o los humanos con otros humanos malditos humanos arruinaron a los humanos sí un pedací Ajá, sí totalmente pero este pero pues eso es the black crown amigos este pues o conclusión tengo que decir que si es un álbum muy milista um, eh, eh, tiene insisto sus tintes de no todo es malo en el Lirismo, o sea puedes desmadrar la vida hacer cuanto quieras y todo está bien siempre cuando vivas en el momento no vivas en el futuro no vivas en el pasado vive en donde estás ahorita preocúpate por lo que tienes enfrente de ti no uh -huh. este uh -huh. por lo que tienes en este momento etcétera y pues como decíamos es interesante que Mitch Locker mmm, dijera bueno esto es en lo que yo creo y lo plasmara en un disco Acto seguido al año siguiente Sufre un accidente y muere Entonces sí pareciera como una como un álbum de despedida casi O sea, es como Como si él supiera que ya se iba a morir Pero por otro lado Quizá él sí estaba preparado para morir Entonces, pues no sé Descansa en paz Gracias por dejarnos este álbum Para que nosotros lo escuchemos y nos emocionamos con él uh -huh. Este... Ojalá te hubieras quedado Más tiempo, porque Pintaba que, que escribía cosas chidas La neta, entonces Pues eso, eso con The Black Crown Amigo, tú que Nos quieres concluir
0: Pues sí, eso, que en paz descanse La neta, qué mal pedo que se haya ido La neta, yo sí sentí muy feo el día que me enteré De su muerte, fue así como de, güey, no mames O sea, qué está pasando Y más por la última foto que Subió a Instagram que dice un pedo así como de los muertos están vivos, disfrazado de Catrín fue así como de wey, ¡Ah! entonces, no sé, la neta, vayan a escucharlo, creo que este disco también es prueba de que el metal no es únicamente ruido, tiene cosas muy muy valiosas que valen la pena eh. Pues escuchar y a las cuales vale la pena que les demos nuestra atención en el metal no todos son viejos o rancios diciendo que en sus tiempos las cosas sí se hacían bien, o sea hay cosas como esta Ajá. nada más hay que rascarle tantito y pues así, lo completo nada más son 11 canciones, también por eso me gustó
1: <risa> sí, sí, sí dura 40 minutos o algo así sin canciones adicionales entonces se a escuchar fácil, sobre todo si tienen como como afinidad con este tipo de ritmos y etcétera y pues sería todo Por nuestra parte, amigos Gracias por escuchar Gracias por seguirnos En redes sociales, por compartir Todo lo que publicamos allí eh, Gracias por apoyarnos en ko -fi. Vayan a escuchar a nuestros podcast Hermanos y, este, y pues nada Nos vamos a ir para escuchar cholo y y este ya saben carpe diem aprovechen el día etcétera etcétera y este um, y pues nosotros nos escuchamos en una próxima edición no dejen de escuchar música se me cuidan bye bye